1: Buenas noches, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de Bajo Fuego, iniciando la semana después de este puente largo con motivo del 20 de noviembre ya de la Revolución. Y bueno, como ya es costumbre desde hace varios años, se eh, corrió la fecha para que se hiciera un puente. Bueno, les saludamos con gusto en controles técnicos, nuestro compañero Julio Martínez, control de cabina general Julio Martínez. Todólogo. En los micrófonos también Julio Martínez. No, cierto en los micrófonos.
2: Guadalupe Atilano, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Jaime, estamos eh, a 21 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 6. Ya se está sintiendo cada vez más eh, el frío, este fin de semana estuvo bastante fresco.
1: Sí, se espera que haya frío en los próximos días, porque hay hay este nortes que le llaman, que están afectando gran parte del noreste de la República Mexicana. Bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información, se registró una balacera atrás de Walmart de las Torres, se enfrentaron con ministeriales, al parecer un presunto delincuente resultó herido.
2: Abandonan a un hombre eh, lesionado ahí en la colonia
1: San Jorge. Por cierto, le mandamos un saludo a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, que me acuerdo de, de, del fraccionamiento San Jorge, pues un saludo a Jorge. Y enfrente del Teco, una nueva acusación por el delito de homicidio calificado. Este, este Teco es tremendo.
2: Zapopan y otros municipios cercanos, allá en el estado de Jalisco, se encuentran en alerta por la captura de la esposa del Mencho, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
1: Y mientras tanto, también se informó que en un centro comercial de Zapopan fueron secuestrados o plagiados, un hombre y una mujer, elementos de la Marina, inicialmente descartan que tenga que ver con la, la detención de la esposa del Mencho. Es lo que dijo la Secretaría de Marina. Y en información del mundo, pues mire, tenemos información también importante. Porque allá en, en el mundo, la farmacéutica Pfizer anunció este martes que llegó a un acuerdo de patentes... Para expandir la fabricación de su píldora antiviral contra la COVID-19 en 95 países, una vez que sea autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Esto será genial, Lupita, de ser eso y que se pueda, cualquier farmacia, la cualquier laboratorio la pueda elaborar. Esto va a ser genial porque está comprobado que tiene, tiene más del 89% de que una persona con COVID se aponga se grave o que se muera tomando ese medicamento.
2: Así es, también eh, se da a conocer, Jaime, que a nivel mundial todavía continúa bastante fuerte la pandemia de la COVID-19, es por eso que eh, se hace el llamado para que no se relajen las medidas y que los eventos que haya, por supuesto, se tomen todas las medidas eh, que la Secretaría de Salud ha dado a conocer que ya les, las hemos mencionado muchísimas veces, pero no está por demás recordar
1: Europa es el epicentro de la pandemia en estos momentos. Países como Rusia, Alemania ya están, van a volver al trabajo de casa. En Austria, brincándose la autorización de la organización que da la aprobación de los medicamentos, ya van a vacunar a menores de edad. En Inglaterra también la situación es grave, entonces... Hay que tener precaución, porque allá ya están en la cuarta ola.
2: Y en Estados Unidos ya se espera la quinta.
1: Ah, la quinta estación, no, la quinta la ola. La quinta
2: ola. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Eso no me la
1: sabía. Pero bueno, ya son las siete con ocho minutos, no, con seis minutos, vamos a hacer una pausa, Regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos
3: a Bajo Fuego. En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet, síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como Prode.
4: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
5: En el poder de las, oficias. Poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo. En Caja Popular Santa Margarita Apoyamos el crecimiento personal y familiar De nuestra gente Te invitamos a nuestros talleres de manualidades Inglés, además ballet, zumba Taekwondo, fútbol Y próximamente danza, polinesia y guitarra Informes al 477-770-0550 O en nuestras redes sociales Caja Popular Santa Margarita Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria Y de Valores
3: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
6: Mi hija tiene hambre de crecer
0: Nosotros al 477 718 79 95 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Siete con ocho de la noche, vámonos con información del país, el ejército mexicano detuvo este lunes 15 de, de noviembre, iba a decir de septiembre, de noviembre en Zapopan a Rosalinda González Valencia, también conocida como la jefa dentro de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, en un comunicado se informó lo siguiente, en colaboración con la Fiscalía General de la República y coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rosalinda por diversos delitos a quien, según los indicios, se le relaciona con la operación financiera ilícita de un grupo de la delincuencia organizada. La esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, cuya detención es considerada un golpe significativo para la estructura financiera del cártel, fue aprendida a las 18 de la tarde con 58 minutos de lunes y trasladada en un avión desde Jalisco a la Ciudad de México para evitar que fuera rescatada por pistoleros al mando de su esposo. Posteriormente fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes en el Centro Federal de Adaptación Social número 16 Femenil de Morelos, en el estado de Morelos, en Coatlán del Río. Desde la noche del martes, Zapopan y otros municipios aledaños se encuentran en alerta máxima por una posible ofensiva del cártel Jalisco Nueva Generación que respondería a la detención de Rosalinda González, efectivos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina policías estatales estarían dispuestos para contener un posible, una posible acometida de esa naturaleza sin embargo hasta el momento no se ha reportado ningún incidente en la zona la orden de aprehensión cumplimentada por un ministerio público fue girada en base a la causa penal 127 diagonal 2018 presuntamente debido a que Rosalinda González Valencia no había comparecido ante la justicia al parecer se encontraba en libertad condicional bajo fianza ...y no se había presentado a firmar ante la autoridad correspondiente. La jefa, como le dicen también, había sido detenida en mayo del año 2018... ...por agentes de la Marina Armada, afuera de una tienda de conveniencia... ...ubicada en el exclusivo re fraccionamiento residencial Puerta de Hierro... ...del municipio de Zapopan, como parte de la operación Escudo Titán... ...pero fue liberada unos meses después, tras pagar una garantía... ...o una fianza de 1.5 millones de pesos... El juzgado dictó el auto de vinculación a proceso contra González Valencia en relación al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las modalidades de adquirir, ocultar, transferir dentro del territorio nacional delito previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Las autoridades la tienen identificada no solo como la esposa del Mencho, sino como la administradora del cártel, la jefa de la nómina y de los contratos se sabe que cuenta con más de 30 años de experiencia en operaciones financieras debido a su familia Los Valencia, un viejo clan de narcotráfico en Michoacán. Los González Valencia son un clan de dos hermanos que formaron el brazo financiero y empresarial del grupo criminal que lidera Oseguera, Cervantes, Rosalinda y otras siete hermanas. Ella es la mayor. Son identificadas por las autoridades como responsables encubiertas de los negocios del cártel Jalisco. Ellas son sus hermanas Noemí, Berenice, Marisa, Erika, María Elena, Abigail y Estela, quienes tomaron un papel relevante en la administración de los negocios. Los hermanos González Valencia eran conocidos como los Quinis y siempre han estado ligados al narcotráfico. Su padre, Armando Valencia, Cornelo, Cornelio, conocido como el Maradona, fundó el Cártel del Milenio que dominó en los años 90 y en el que comenzó su carrera delictiva Nemesio Oseguera, que es de Michoacán, ¿eh? aunque ahora es líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y por quien la Administración del Control de Drogas, la DEA, ofrece una recompensa de 10 mil dólares a cambio de información que produzca o conduzca a su captura. ¡Qué historia, Lupita, tan tremenda!
2: Así es, eh, Jaime, y por cierto, en Zapopan, dos elementos de la Marina Armada de México fueron privados de la libertad luego de acudir a un atender un accidente automovilístico cerca de una tienda de autoservicio. La Secretaría de Marina confirmó la desaparición de los elementos y precisó que esto no tiene relación alguna con el operativo del Ejército Mexicano en el que fue recapturada Rosalinda González Valencia, eh, la esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder de el cártel Jalisco Nueva Generación. Las víctimas eh, son pertenecientes a la octava zona naval de Puerto Vallarta, Jalisco. De acuerdo con los informes policiales del C4 Jalisco, el plagio de los marinos ocurrió en las calles de Santa Margarita y Aviación de la colonia San Juan de, o de Ocotán, allá en, en Zapopan en donde minutos antes de las 11 de la noche de lunes ocurrió un choque vehicular. Una de las personas afectadas relataba a la policía lo ocurrido cuando un capitán de navío se les acercó para denunciar la desaparición de dos de sus compañeros con quienes viajaban en una camioneta Jeep y a quienes pidió esperar en el auto mientras bajaban a comprar algo a la tienda. El capitán dijo que al salir de la de la misma esta tienda, cuando adquirieron los, los productos, pues al regresar al vehículo ya sus acompañantes no se encontraban y ninguno le contestó las llamadas telefónicas que hizo a partir de ese momento. El parte informativo policial señala lo siguiente. Se corrobora desaparición de elementos de la marina y robo de vehículo. El monitoreo de los diferentes municipios. Por parte del C5 Jalisco informa que personal de la comisaría de Zapopan a bordo de la unidad ZP0432 que tras verificar un reporte de un percance vial sobre el estacionamiento de una tienda con razón social Walmart eh, se entrevista con una mujer la cual manifestó que momentos antes un vehículo Chevy de color azul le choca con su vehículo, eh, su vehículo Nissan Versa de color blanco la cual, al descender de su vehículo para percatarse de los daños, los tripulantes del Chevy descienden y les manifiestan que son personal de la fiscalía y que eh, le llamen a su seguro, los cuales se dan se dan a la huida con rumbo desconocido. Momentos después, los oficiales, al estar entrevistándose con la afectada, se les aproxima un hombre el cual se ostentó como capitán navío de la marina de la octava zona naval del municipio de Puerto Vallarta, el cual informa que el arribo a la tienda, el arribo a la tienda, eh, cuando realizaron unas compras en compañía de su chofer, quien es cabo de infantería de marina, y una una mujer, eh, quienes quedaron a bordo del vehículo marca Jeep, submarca eh, Wrangler. Eh, de color blanco, modelo 2017 con placas de circulación eh, de, de uso oficial estatal, señalan que al salir de la tienda ya no se localizó el, el vehículo ni a sus eh, acompañantes, el cual pues realizó varias llamadas telefónicas sin tener resultado alguno. También mencionar Jaime que hace eh, alrededor de seis horas hubo una rueda de prensa por parte del fiscal de Jalisco, donde dieron a conocer este tema de, de los eh, elementos de la marina desaparecidos y comentó que continúan eh, pues las investigaciones y también eh, están revisando ahí la zona y otros municipios para eh, dar eh, con los responsables y para ver dónde se encuentran estos elementos, es lo que hasta ahorita se ha comentado de los avances de la investigación.
1: Sí, o sea, nada. O sea, nada. O sea, nada, pero que están investigando, ojalá que sí, se montaron operativos especiales con la Marina y con la Fiscalía, Lupita, como tú decías, ahí en ese municipio y otros aledaños, pues para tr tratar de localizarlos, sí a ver en qué termina. Nos llamó el señor Teodulo. Ya ves que ya reapareció.
2: Sí, ¿qué pasaría con la el señor reparación? Teodulo? Es que ya como hace tiempo dice que. que no, sabíamos no ni... ya,
1: nomás que te había sido, Lupita, pero ya hace varios días que reapareció. Y ahorita me hace la aclaración que yo dije que la DEA ofrece 10 mil dólares por, por Nemesio. Me equivoqué, tienes razón. Son 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Si usted lo ve, don, te, don Teodulo, pues ya sabe, tiene la recompensa. Y vámonos con cortes de información también muy lamentable, el Gremio de la Lucha Libre Mexicana se llevó una gran sorpresa luego de que se dio a conocer que fue detenido el gladiador Carlos Serrano, conocido como Sick Boy, él es presunto responsable de asesinar a un hombre, el alcalde Álvaro Obregón en la Ciudad de México, la noticia fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, quien detalló que el luchador fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debido a que se le acusa de haber asesinado a golpes a un taxista. Sigboy Boy no fue el único detenido, sino con él fueron arrestadas dos mujeres, una que se llama Sara García, como la actriz, la Chris, de los chocolates abuelita, y Graciela Serrano, quienes son señaladas como ayudar al detenido. Aunque no se dieron a conocer más detalles de su participación en redes sociales, se informó que Carlos Serrano Chavarría, conocido como ya le decíamos el Black Boy o el Sick Boy, es un luchador del elenco del Príncipe de Seda Que además es egresado de concreto Jim Y a ver en qué termina la investigación Porque Al parecer tuvo un, un, un conflicto con esta persona Se pelearon, pero pues lo mató Lo mató a golpes
2: Por otra parte, decenas de elementos de la Guardia Nacional Y del Instituto Nacional de Migración Llegaron a la zona sur de Veracruz Donde montaron un operativo para intentar detener El paso de la caravana migrante el cerco migratorio se ubica eh, en diversas carreteras en la zona sur del estado y está formado por cerca de eh, 300 elementos quienes realizan retenes principalmente en las zonas limítrofes con Oaxaca. Carlos Escalante, director de atención a migrantes de Veracruz, aseguró que no se le permitirá a la caravana seguir avanzando como lo ha hecho hasta ahora. Están realizando cercos de contención para no permitir el paso de migrantes de forma no documentada. Eh, el Instituto Nacional de Migración ofrecerá tarjetas de visitantes con duración de un año a quienes integran la caravana. El funcionario estatal explicó que los miembros de la caravana migrante ya se encuentran agotados, por lo que la Secretaría de Salud Estatal enviará una brigada de atención. En un momento determinado, si ellos así lo autorizan y solicitan, pueden ser conducidos a los hospitales para ser atendidos. Autoridades estatales han dialogado también con los representantes de los transportistas para evitar que trasladen migrantes ocultos en sus cajas secas. En caso de que así lo hagan, serán sancionados. Por su parte, el gobernador Huitláhuac García advirtió a los migrantes sobre el riesgo de ser abandonados o extorsionados por los famosos polleros, quienes les ofrecen llevarlos a Estados Unidos hasta por dos mil dólares. Cabe destacar que cerca de 1.479 hombres, mujeres, niños y embarazadas o personas con alguna discapacidad han abandonado ya la caravana que busca llegar al norte del país. La CEGOP acusó al líder de la caravana migrante y también dirigente de la organización Pueblos Unidos Migrantes, Irineo Mujica, de mentir y manipular a los migrantes que aún integran el contingente para evitar que acepten el ofrecimiento de las autoridades de regularizar su situación, lo que pone en riesgo la salud e integridad física y psicológica de adultos y menores a través del Instituto Nacional de Migración lo acusó de generar eh, pues un, un, un ambiente poco propicio Jaime y también eh, que están lo que dicen es que pudieran desanimar a los migrantes para que vean su situación legal y este tipo de permisos que es lo que está ofreciendo el gobierno eh, mencionar que aquí en el estado de Guanajuato los migrantes de o pertenecientes a esta caravana ellas fueron atendidos por personal de, de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional y también se les brindó atención médica.
1: Así es, tanto en sus sedes de León y de San Miguel de Allende, fueron alrededor de 190 migrantes, algo así. Pero bueno, sí, se les dio toda la atención necesaria, alimentos, cobijo, refugios, medicinas y demás. Y con información del mundo. La farmacéutica Pfizer ha anunciado este martes que ha llegado a un acuerdo de patentes para expandir la fabricación de su píldora antiviral contra la COVID-19 a 95 países. Esto una vez que sea autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Con este convenio que se ha firmado entre el laboratorio y una organización de gestión de patentes médicas respaldada por Naciones Unidas llamada Medicine Patent Pool, los fabricantes que adquieran la licencia para reproducir el fármaco lo podrán distribuir en versión genérica en los mercados emergentes. Pfizer anunció el 6 de noviembre esta píldora denominada Paxlovid, Paxlovid, hay que aprendernos el, el nombrecito, Paxlovid, un tratamiento oral contra la COVID que promete reducir el riesgo de hospitalización o muerte hasta en un 89%, pero que aún está pendiente de ser aprobado. Ya casi, casi, ya hay que esperar. De aprobarse esta píldora se distribuirá al 53% de la población del mundo, sobre todo en países de África y Asia, que son los más olvidados de las vacunas. El laboratorio asegura que está invirtiendo aproximadamente mil millones de dólares para respaldar la fabricación y distribución del tratamiento, incluidas posibles opciones de fabricación por contrato. Y asimismo afirma que ya está negociando acuerdos de compra anticipada con varios países Ojalá que la Secretaría de Salud de México haga lo, lo propio, que ya vaya haciendo los contratos de compra. Pfizer ha destacado en un comunicado que no recibirá regalías sobre las ventas en países de bajos ingresos y además renunciará a las regalías sobre las ventas en todos los países cubiertos por el acuerdo, mientras que la COVID-19 permanezca clasificado como una emergencia de salud pública de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud. Esperemos que esta... Eh, Autorización se dé lo más pronto posible, Lupita, ante la quinta y cuarta ola que se vienen, y eso sería muy bueno, ¿no? ojalá que sí, que el gobierno, el gobierno mexicano ya esté haciendo los acuerdos de compra.
2: Y ahorita hace un momento mencionábamos sobre la caravana migrante, fíjate que aquí a través de las redes sociales la Secretaría de Gobernación dice que el Instituto Nacional de Migración entrega ya 1500 quinientas 74 tarjetas a integrantes de la caravana migrante que salió de Chiapas, quienes tienen ya su tarjeta migratoria. También ya cuentan con CURP y con la posibilidad de buscar un empleo.
1: Qué bueno, ¿eh? Pues es que hay gente que no le gusta, dicen que para aquí vienen, que vienen a quitarnos el empleo, que vienen a hacer basura, que vienen a contaminar, ¿no? Son gente y hay que recibirlos, ¿no?
2: Son seres humanos, imagínate lo, lo que opinarán también de Estados Unidos, de los migrantes que se van de aquí.
1: Sí, así la situación que a veces padecen nuestros paisanos, y ahora nos toca a nosotros.
2: Y hay más información, Lupita. Al menos mil policías y militares asumieron el control de la cárcel de Guayaquil, allá en Ecuador, luego del trágico motín que dejó 68 internos muertos este fin de semana. Las autoridades penitenciarias informaron sobre el cambio de las guardias de la cárcel. Apenas hace una semana se registraba otro motín en esa misma prisión que dejó un saldo de varios heridos. De momento no se ha reportado enfrentamientos ni tampoco los presos han ejercido resistencia frente a la acción oficial. Según eh, los eh, militares y policías lograron igualmente llegar hasta las torres que tenían bajo control los presos en, en, la, en esta rebelión y que utilizaban para vigilar desde sus pabellones. Al mismo tiempo ocuparon los pasillos o corredores de la muerte que conectan a los pabellones de la prisión eh, de Guayas 1, donde hay unos 8,500 presos y una sobrepoblación del 60%. Estamos hablando eh, coordinadamente, estamos trabajando. Eh, el borde interno es la presencia de policías y militares en tanquetas que permiten que se hagan las intervenciones dentro de los pabellones, explicaron las autoridades. El gobierno decidió emplear a los militares y policías para tomar el control de la cárcel donde el viernes los presos de un pabellón invadieron otro con armas de fuego, explosivos y machetes. Eh, los choques se extendieron hasta el sábado y dejaron 68 muertos y 25 heridos. Varias de las víctimas fueron mutiladas e incineradas en una acción que el gobierno calificó como barbarie.
1: Sin duda, ese tipo de situaciones que están viviendo en el, en el Ecuador.
2: Y la cuestión es, ¿de dónde sacaron las armas de fuego, los explosivos, los machetes?
1: Corrupción, no hay otra palabra. Y, bueno, aquí también nos, se comunica con nosotros Jordi, y dice que le sorprendió escuchar a Don Teodulo, le manda saludos. Dice que casi, casi es su fan también de, de Don Teodulo, el señor Jordi. Y vámonos con otra información. Un hombre de 27 años se prendió fuego este martes frente a la Catedral de Estrasburgo, al este de Francia. Esto lo anunciaron los bomberos locales. El joven fue atendido por los servicios de rescate en el atrio de la catedral y trasladado de emergencia a un hospital. Unos 10 bomberos participaron en el rescate de este hombre, en uno de los sitios más turísticos de la capital europea, donde tiene sede... El Parlamento, precisamente de la Unión Europea, el joven que sufre de trastornos psiquiátricos, se escapó del hospital donde estaba internado, según una fuente de la prefectura local. Más tarde fue evacuado hacia un centro de que atiende quemaduras graves en la localidad cercana a Metz, allá en Francia. Increíble, llegó, se recibió con gasolina y se prendió fuego, este joven ahí, ante los ojos atónitos de cientos de de turistas ahí en Estrasburgo, en Francia. Y ya nos echamos media hora, son las 7 con 28 minutos. Una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477
0: 718 -79 95 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Estás en
0: Bajo Fuego.
5: La fundación de la gran Tenochtitlan con el Teocali de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Juntos, en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo. Banco de México.
4: El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en wwwpoderjudicial medio Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Adiós a los interminables juicios laborales. La Cuarta Transformación ya ha implementado en 21 estados el nuevo modelo laboral, donde los conflictos en materia de trabajo se podrán resolver en menos de 45 días a través de los centros de conciliación. Todos los servicios son gratuitos y no se requiere acudir con un abogado. Conoce más en reformalaboral.stps.gov.mx En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En la
3: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet. Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como ProDe.
5: En el poder de las noticias. De las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Y bueno, en este momento son las 7, las 7 de la tarde con 32 minutos. Y vamos a hacer un enlace telefónico con nuestro compañero... Eduardo Tapia, para que nos tenga los pormenores. Lupita, esta tarde habían reportado una balacera ahí en el Boulevard Las Torres, muy cerca de un centro comercial, donde según esto se habían topado con elementos ministeriales y ahorita vamos a escuchar a nuestro compañero Lalo Tapia, pero es importante checar esto de, los de la balacera, Lupita.
2: Así es, todavía de forma oficial no se ha dado a conocer eh, los pormenores y si realmente... ¿Hay lesionados o no en cuanto a este caso? Únicamente se, se dice que pudiera haber presuntos implicados eh, y que fue posiblemente un enfrentamiento en el que participaron policías ministeriales. Pero insisto, todavía no hay la información oficial.
1: Para nuestro compañero Lalo Tapia que tiene ya más datos sobre este y otros temas. ¿Qué tal Lalo? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Jaime, Lupita? Buenas noches, Gusto en saludarles a todo el auditorio. igual, buenas noches. Eh, pues, bueno, de este caso que, que mencionan ahí en la Colonia Deportiva 2, eh, concretamente fue en la calle Bravos de Atlanta y Nicolás Calvo, sí, muy cerca del Boulevard Las Torres, en la parte trasera de este centro comercial, ahí en, en el pues, en Boulevard Las Torres, precisamente. Eh, pues la, la primera versión o la versión inicial que se tiene eh, sobre este caso es que estaban elementos de la Fiscalía Estatal, elementos de la Agencia de Trámite Común, de Investigación de Trámite Común, supuestamente realizaban ahí pues algunos pues, labores de investigación, precisamente cuando eh, fueron agredidos con armas de fuego por los tripulantes de una camioneta de color rojo, eh, una camioneta tipo pick-up, eh, los, los hombres les comenzaron a disparar, hubo una camioneta cerrada, perdón, no es una pick -up, es una camioneta cerrada, de color rojo, es le que comenzaron a disparar a los agentes, los agentes pues, repelieron la agresión y de manera inicial eh, se habló de una persona que había sido lesionada y supuestamente por lo menos otros dos lograron huir del lugar. Esto, como decía Lupita, no hay una información todavía oficial por parte de las autoridades, lo que sí es que eh, pues se montó ahí todo el, el operativo, el lesionado de quien no se ha dado a conocer la identidad tampoco. Eh, fue atendido por paramédicos y bajo custodia, obviamente, fue trasladado a recibir atención médica. Se había reportado, pues, delicado de salud por, la, por las lesiones que, que sufrió, o que los disparos que recibió en este, pues, enfrentamiento con elementos ministeriales. El lugar fue también acordonado por los agentes y custodiado. También estaban eh, algunos efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, ahí cuidando y custodiando el lugar mientras se estaba haciendo el peritaje. Se aseguraron algunos castillos, ahí pues también quedó bajo resguardo de las autoridades la camioneta donde iban los, los agresores y también el vehículo en el que se encontraban los agentes. Eh, pues ya, ya esperaremos, Jaime, como siempre lo, lo mencionamos, una versión oficial por parte de las autoridades, en este caso ya de la de la fiscalía, que fueron los que, los que estuvieron participando en este operativo. Y, y también para conocer el el, pues el estado de salud de la persona que, que fue lesionada Hasta esta tarde no, no, nos mencionaban que estaba grave Y pues estaremos al pendiente de cómo, cómo avanza el estado de salud Y que se determina no también si, si esta investigación que realizaban Pues tiene que ver con la con la agresión en su contra de los elementos
1: No, pues sí, o sea, sería la, el segundo enfrentamiento en menos de cuatro días, ¿no, Lalo? Después del, del, del sábado
7: sí, este, bueno, este del es sábado que que terminan, en, un, en una volcadura. Una, una una volcadura, exactamente. Ahí fue también contra, híjole, es que si, si englobamos, Jaime, los, eh, Lupita, los los ataques que han recibido tanto policías como agentes ministeriales, pues son, ya, ya son varios, ¿no? Creo que ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones y esto habla ya de pues de que no hay pues no hay temor no hay, hay una agresión directa en contra de los elementos eh, en este caso el sábado que fueron tres detenidos y, y una persona que falleció y pues ya este, pues enfrentamientos eh, en, pues era así en este enfrentamiento de hoy hay varios edificios de departamentos ahí en la zona entonces afortunadamente no hay no hay daños colaterales pero pues eh, eso preocupa también obviamente a, a todos en general
1: Sí, es que ya no no les no les importa la hora en el día, ni la fecha, ni el lugar, ni si hay gente o no hay gente. Pues es grave, lo que esto esté ocurriendo. ¿Qué más tenemos por ahí, Lalo?
7: Eh, bueno, de la información que da a conocer la, la fiscalía en torno a los casos que mencionábamos ya en, en la mañana, se, me, se confirmó ya la identidad de esta persona que fue eh, asesinada ayer por la tarde. En la, en la Esmeralda, o la colonia latinoamericana, pues, que es la salida hacia, hacia Cuerámaro. Eh, se llamaba Julio, de, tenía 28 años de edad, esta persona que fue asesinada en una vulcan, vulcanizadora. Este caso, como lo mencionamos, fue ayer por la tarde, ahí en la calle Guisachera. Este, de los responsables se informó de manera preliminar que fueron varios hombres en un vehículo de color blanco, eh, también se valoró ahí a dos personas que tuvieron algunas lesiones, pero solamente, digamos, este como no son el, por llamarlos de alguna manera. Eh, Julio César Saldaña fue el fallecido, 28 años. Él tenía cuatro lesiones en el tórax y fue este, asesinado por estos hombres en, el, en un vehículo blanco que se dieron a la fuga. Y aparte, eh, como hemos visto también en varias ocasiones recientes, le dejaron ahí una cartulina con un mensaje aparentemente alusivo al crimen organizado de ayer la, los vecinos y algunos comerciantes de ahí de la zona señalaban que este hombre pues tenía poco tiempo de trabajar ahí en la vulcanizadora y no pues no sabían mucho sobre sobre él, entonces está todavía la investigación, pero por las características pudiera ser algún tema relacionado a las drogas que esta persona tenía ya de antecedentes de detenciones por precisamente por el consumo de, de drogas. Y también se informó que continuó grave esta persona que fue este, ayer lesionada en la zona... Eh, es como la división San Pedro de los Hernández-San Jorge, sobre la calle Españita. Más o menos a las 11 de la noche eh, hubo una persona lesionada, una persona de 35 años, eh, que está reportado grave de salud a consecuencia de esta, de esta agresión. Y también en la piscina hubo otra agresión en donde una persona de unos 25 años aproximadamente resultó lesionado. Eh, también estará bajo investigación este caso que fue en la calle Horóscopo y Miguel de Cervantes Saavedra, ahí en la piscina. De este caso en particular no recibimos información por parte de la Fiscalía. Y pues son los casos más relevantes entre ayer y hoy, que hablando del fin de semana, pues esa, esa persecución que, que ya mencionábamos que donde un este un hombre perdió la vida, Ajá. supuestamente que agredieron a balazos también a, a policías, hubo una persecución, se volcaron y hubo tres detenidos y, y esta persona fallecida, ahí en el eje metropolitano, como a las 3 de la mañana, que todavía el sábado, como a las 9, casi las 10 de la mañana, apenas estaban eh, pues haciendo el levantamiento de, del cadáver de esta persona, eh, que aparentemente no era de aquí de, de la ciudad, se supone que era de originario de Puebla, pero, pues bueno, estará la, la investigación en pie todavía, y estos tres detenidos, pues, continúan a disposición de las
1: autoridades. Pues muy bien, alo muchas gracias. Pendientes ya, martes y pendientes. Muchas gracias. Sí,
7: gracias,
1: buenas noches. Buenas noches, Lalo Tapia, con la información esta de la balacera, aquí muy cerquita también, de la poderosa relativamente. Y hay más información, Lupita.
2: La Fiscalía General del Estado de Guanajuato acreditó la participación de Juan, alias el Teco, en el asesinato de un hombre al que desmembró y arrojó en bolsa sobre la carretera vieja a Valle y ahí cerca de Jaral del Progreso, en la entrada de la comunidad del Perico. De acuerdo a la información que proporciona la dependencia estatal, señala que el Teco eh, suma una nueva acusación por el delito de homicidio. La Fiscalía General del Estado acreditó a Juan líder criminal vinculado a la masacre en el bar de Jaral del Progreso, el homicidio de Adolfo, localizado desmembrado al interior de Bolsas Negras en la entrada de la comunidad ya mencionada. El teco fue detenido por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La Fiscalía General del Estado lo acusó de participar en el ataque perpetrado con armas de fuego en el centro nocturno La Cabaña del Toro, que fue en con fecha del 27 de septiembre del 2020, en donde murieron 11 personas y una mujer resultó lesionada. En, ese, en este nuevo evento se da a conocer por parte de la autoridad que es un proceso en contra de este sujeto. Ya fue notificado que la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación en su contra por el delito de homicidio calificado en agravio de Adolfo. Bajo los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, un juez formalizó ya la acusación al determinar que el teco queda vinculado a proceso penal por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado. De acuerdo con la narrativa de los hechos, el pasado 20 de agosto del 2020, en la antigua carretera que conduce al municipio de Jaral del Progreso, a la altura del acceso a la comunidad Los Pericos, fueron localizadas dos bolsas de plástico color negro en cuyo interior se localizaban partes de un cuerpo humano y se dejó una cartulina en el lugar. Al intervenir personal ministerial se corroboró que en la bolsa de plástico escondieron un torso humano del sexo masculino sin sus extremidades superiores e inferiores, sin su extremidad cefálica y en otra bolsa ubicada a unos metros, se localizó otra bolsa negra amarrada en la cual se depositó la cabeza y las extremidades superiores. En seguimiento de la investigación, por parte, en este caso por parte de las autoridades, señala la Fiscalía que se pudo esclarecer que el 20 de agosto del 2020, aproximadamente a las 15 horas, el imputado acompañado de otros sujetos Llegaron a bordo de una camioneta color blanco eh, al domicilio citado, que es en calle Lirios de la colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Jaral del Progreso. Los sicarios, los sicarios vestían ropas negras y portaban armas de fuego largas y desde que llegaron hicieron notar su intención de entrar a la casa. El portón lo abrieron a golpes y se introdujeron con lujo de violencia al encontrar al ofendido de nombre Juan lo amenazaron y le dijeron ya te cargó el payaso te voy a matar y lo sustrajo del domicilio a golpes y empujones para subirlo a la camioneta blanca y huir del lugar el mismo 20 de agosto a las 21 horas con 30 minutos Adolfo fue localizado sin vida y desmembrado al interior de bolsas negras sobre la carretera ya mencionada
1: qué casos es eh, espeluznantes ...pero bueno, ya está detenido el teco por otro homicidio. Y en otra información, durante esta edición del Festival del Globo... ...se registraron varios incidentes en los aterrizajes de algunos globos aerostáticos. Tres llamaron la atención y los videos se hicieron virales. Uno de ellos, donde un globo primero chocó contra la marquesina de una casa... ...y luego se eleva y tumba el tinaco, ahí se ve pobre, pobre tinaco. El segundo, donde una aeronave aterriza en la azotea de una casa y estaba a punto de tirar las tejas las tejas de la azotea bueno, y el tercero, el aterrizaje de un dirigible de una tienda comercial sobre las playas que hizo correr despavoridos a los que estaban ahí sentados y que luego se impactó con un puesto de comida afortunadamente no pasó a mayores los globos aterrizaron en balcones del campestre, otros globos aterrizaron en balcones del campestre en la marina afortunadamente no hubo lesionados ni, ni, lamentas, ni algún tema que lamentar todo causó chistes, se vio como un chiste, risas, memes. Sin embargo, vale la pena considerarlo para evitar riesgos, porque siempre lo importante es la prevención. De esto hablamos con Juan Velázquez. Él es un activista y también dirigente de, de la Asociación de Familiares de Atropellados y nos hace el siguiente comentario.
8: ¿Qué tal Jaime? Buenos días, me da mucho gusto poder saludarte. Y sí, mira, en relación a los eh, recientes eh, percances que de alguna manera hasta resultaron chistosos, cómicos, y que se volvieron virales eh, en referencia al, al Festival Internacional del Globo. Pues bueno, creo que lejos de pensar en que es algo simpático, como lo comentaba, pues creo que ya es momento de empezar a analizar la situación de probabilidad de algún riesgo, de algún percance que pudiera ser de mayores magnitudes, eh, esto porque pues los últimos eh, percances, como el del tinaco, como el que cayó encima de una casa, como el que se llevó unos puestos de comida y otros más por ahí que de repente igualmente no se lograron, pues eh, alguna persona que los pudiera este, filmar, pues eh, debemos de, de pensar que estos podrían haber tenido otra repercusión, que bueno que no ocurrió, pero... Pienso que debemos ya tener las medidas adecuadas y esperemos que por ahí Protección Civil esté ya analizando esta situación. Sabemos que su nuevo director, Martín Pedrosa, pues es una persona muy capaz que seguramente ya debe de estar analizando. Nosotros, por este lado de la, de la asociación, pues sí hacemos este llamado para que exista la prevención de los percances y que el día de mañana lejos de ser pues eh, una nota simpática que llene eh, las redes sociales de memes y de estas cosas, pues nos vaya a llenar de un hecho eh, fatal o de por lo menos de, de repercusiones graves que vayan a pues, poder empañar este fabuloso Festival del Globo. Podemos incluso ser los pioneros en llevar a cabo este tipo de, de prevenciones que si bien quienes lo conducen, pues son personas muy capacitadas, muy expertas, no lo dudamos, pero pues al mismo tiempo la naturaleza no, no nos indica qué es lo que puede ocurrir de un momento al otro. Eh, nosotros pues hacemos la solicitud de que cuando vaya a llevar a cabo estas, eh, estos, estas situaciones de, de que los globos se elevan y van hacia cierto lugar, pues entonces también prever a la ciudadanía sobre qué es lo que podría hacer en caso de, como pues muchos de las situaciones se llevan a cabo en otras en otras ciudades, en otros países. Un fuerte saludo, muchas gracias, que estés muy bien.
1: Pues tiene razón, más vale prevenir que lamentar, siempre es mejor extremar medidas, eh, evitar que, que suceda alguna tragedia aquí en estos casos, qué bueno que todo quedó ahí en susto, en risas, en... En anecdotario Y vamos con otra información Vecinos del fraccionamiento del faro Que está a un lado del C4 Piden más vigilancia Cuando pusieron el C4 ahí Pensaban que iban a estar bien seguros Pero no, allá ha habido robos De casas habitación Asaltos, cristalazos Homicidios Y bueno, pues esta madrugada Supuestos pepenadores Andaban robando medidores del agua De varias casas ahí en varias calles como Faro de San Juan de Ulúa, Faro de la Costa, eh, por ahí andaban, hay hay este videos de que andaban supuestamente recogiendo la basura, pero más bien se andaban robando los medidores, un repart repartidor de tortillas, esto fue como a las 6 de la mañana, se dio cuenta y vio cuando se estaban robando un medidor y los supuestos pepenadores que en realidad son rateros, aventaron el medidor a la calle y se echaron a correr. Entonces, aquí los vecinos ya dicen que, por favor, más vigilancia en la zona. Y los vecinos se están organizando, pues, para hacer algo contra la ola de violencia en ese lugar. Y mire lo que pasó también este fin de semana. Un indigente provocó un pleito frente a la central camionera. Y ante turistas, compradores, visitantes, bueno, pues, unos asustaron, ¿eh?, la información la tiene nuestro compañero Eduardo Aguilar, vamos a escuchar.
9: Un indigente en aparente estado de drogadicción atacó a un joven con un tubo de... Un indigente, en aparente estado de drogadicción, atacó a un joven con un tubo de sombrilla el pasado lunes 15 de noviembre. Los hechos se registraron en la calle Boulevard La Luz, frente al estacionamiento de la central camionera. Mientras el atacante tomaba una sombrilla grande, otro hombre intervino para impedir la ventaja del agresor. Después de arrancar el tubo de la sombrilla, el indigente comenzó a repartir golpes a los dos caballeros. Minutos más tarde pasó una patrulla de tránsito, quien controló al hombre violento y lo metió a una patrulla para luego desaparecer de la escena. Los dos hombres agredidos solo se llevaron el susto y varios golpes, ya que no se pudieron acercar al agresor, por lo que únicamente se podían defender con...
1: Bueno, pues ahí está lo que nos está comentando Eduardo, Eduardo Aguilar, de este caso, de este indigente, que luego llegó un elemento de tránsito, se lo llevaron, pero después lo soltaron. Esto, Bueno, pues la gente que estaba por ahí comprando se asustó, había muchas familias, nos reporta Eduardo... ...y pues ahí está la información... ...y en otro tema también... ...la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez... ...pide sensibilidad ante el tema de la tragedia de Zapal... ...ocurrida el 13 de noviembre del año pasado... ...y volvió a hacer un llamado para que se deje de policita, poli, politizar... ...politizar... ...politizar la tragedia... ...la alcaldesa Ale Gutiérrez pidió que en el tema de Zapal... En el que fallecieron cinco trabajadores de la paramunicipal el pasado 13 de noviembre, debe haber sensibilidad, escuchar, buscar soluciones, y otra vez decíamos eso el llamado para no politizarlo. Vamos a escuchar la información.
6: Hoy yo estoy aquí para dirigir un municipio, ya pasó la campaña. Pasó la cam Hoy tenemos que gobernar y hacer buen eh, buen gobierno por la gente. Y este tema creo que es muy lamentable que se quiera politizar cuando hay vidas humanas. Yo creo que aquí lo más importante es ser sensibles escuchar y buscar soluciones. Y es lo que se está haciendo independientemente de los temas políticos. Creo que, que eh, es eh, lamentable que ese tipo de cosas se eh, lleven a ese extremo. Yo creo que hoy hay que buscar soluciones. Y di tres propuestas muy concretas. Primero, que se revisen los protocolos y evitar que vuelva a, a suceder. Abrir nuevamente el diálogo familias, dando alternativas, o sea, entendemos que los funcionarios solamente pueden hacer aquellos que la ley les permite, sobre todo tratándose de dineros, entonces por eso se está abriendo, se les pone en la mesa, creo que hay voluntad de que se sienten y, y, y vean alguna alternativa a través de justicia uh, alternativa, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que, te, que tenemos que darle dignidad a la gente, a, la, a los ciudadanos, pero también a los uh, funcionarios públicos, aun cuando tú, eh, aun en el caso de los despidos, tiene que irse la gente con dignidad. O sea, todo ser humano merece ser tratado con dignidad.
1: Y bueno, además Alejandra Gutiérrez informó que este martes, eh, bueno, dio a conocer que este martes iba a sostener una reunión, eso lo dijo en la mañana, con el Consejo Directivo de Zapal para precisamente analizar este tema.
6: Yo espero que sí. Eh, voy a, tengo reunión con el Consejo de, de Zapal el día de, de hoy. Seguiré escuchando a las familias. Insisto, las, ma las familias, eh, no, no hay manera de que le regreses eh, el familiar. Es lo más doloroso, pero sin embargo creo que podemos buscar alternativas que, que sí les ayuden en otros temas. No regresándoles al familiar, sí evitando que vuelva a suceder y sobre todo buscando eh, eh, que se cierre este capítulo doloroso para ellos.
1: Y bueno, destacó que en la reunión que va, eh, en esta reunión bueno, ya, que seguía seguramente a este a estas horas, vamos a, a checar a con Jorge Camarillo ya se llevó a cabo esta reunión, eso lo dijo muy temprano, a esta hora de la tarde, pues esto ya, ya ocurrió y en el tema ahorita nos tenemos un enlace telefónico con Isaías Murillo, nada más un momentito queremos leer la situación del COVID, el día de hoy fíjese que el día de hoy se registraron el 49 casos a nivel estatal, que es una cifra muy baja, de León fueron 19 y 8 defunciones. De estas 8 defunciones, una fue en León. Y hacemos un enlace telefónico con Isaías Murillo, que nos va a reportar un caso de que sufrió otro robo en su negocio. ¿Qué tal, Isaías?
9: Buenas noches y muchas gracias por permitirnos dirigirnos a tu excelente y gran público. ...y a las autoridades que sé que nos están monitoreando.
1: A ver, ¿qué es lo que te pasó, Isaías? ¿Enésimo asalto, robo, qué fue?
9: Mira, Jaime, justamente hace 22 días... ...se llevaron acumuladores, cargadores de, de baterías y todo eso. Decidí no poner denuncias, pues no pasa nada, no pasa nada. O sea, hay siete denuncias interpuestas desde el 2004 a uh, 2010, 2011. No, no pasa nada, no pasa nada. O sea, las autoridades simplemente no hacen nada. Pero el jueves pasado, sí nos dieron ahora sí ya un golpe, pero nos noquearon prácticamente. Se llevaron arriba de 100 mil pesos en refacciones. Eh, gracias a Dios están las cámaras. Ya estamos identificando quiénes fueron. Eh, precisamente el día de hoy le di aviso a las autoridades. Me dejaron un número telefónico, señor este Ya encontramos unas de las piezas Sabemos dónde están, quién las vendió y todo Dice, no, pero pues es que Sí, ya sé que tengo que esperarme a todo el protocolo Y le digo, y no va a pasar nada Van a archivar mi asunto Como los han archivado todos Yo le llamo al gobernador A nuestra presidenta municipal a, Que ya Cambien al secretario de seguridad Álvaro Cabeza de Vaca al de aquí del municipio, este, y por favor, el señor fiscal Carlos Amardipa, deje el puesto, usted no puede con él, no puede con él, vean la serie de asesinatos que tenemos y robos, y ojalá, Jaime, eso que voy a decir pues puede ser muy aventurado, pero ojalá pues, dieran la oportunidad de también estar armados así como andan armados ellos, la autoridad no puede con el paquete.
1: Está difícil. Sí. Oye, pero usted ya presentaste la denuncia y todo.
9: Sí, ya la presenté y te, te reitero. Hoy les hablé para que me hicieran el favor de apoyarme, porque encontramos unas piezas en uno de las chatarras que el gobierno eh, del estado y municipal te dicen que tenemos todas las chatarreras controladas y se van a acabar los. Oh, esa es mentira, Jaime. Esa es mentira. Nuestro Qué gobierno lamentable. está mintiendo, está mintiendo, porque todo lo que se roban van y lo dan ahí. Te doy un ejemplo. Me robaron una bancada de un motor diésel Es aluminio ¿Cuánto les pueden dar a ellos 30 pesos? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? 26 mil pesos Porque Ay, no nos la venden suelta
7: Se robaron una
9: instalación de cobre Viene ese alambre muy delgado De un motor ISM Costo, 32 mil pesos para nosotros Y ellos van y pelan el cable O lo queman, contaminando el ambiente Y no les dan más que 20, 30 pesos no pasa Ay, nada. Así las cosas Y no pasa nada no pasa nada. ¿Dónde la fue verdad, esto, fiscalía? Isaías? ¿En qué zona? Eh, pues, lamentablemente a un ladito del Politécnico Nacional. Perdón, del IPN, ¿sí? ¿Aquí en las joyas? Nacional. Aquí en las joyas, Jaime.
1: No, en, pues en, ojalá en... que las autoridades que nos estén escuchando hoy sí actúen por, en consecuencia, porque ya por donde quiera recibimos bastantes denuncias de robos. Ya ves el de, en la colonia El Faro, a un ladito del C4, sí, y hay robos y, y asaltos a toda hora.
9: La situación, Jaime, es que como ciudadano te das cuenta, antes andaba en una patrulla, en una unidad, cuatro o cinco oficiales este vigilando y todo. Ahorita mandan un vigilante, un, un guardia, máximo, máximo dos oficiales en la camioneta. Solos. Contra diez, doce que se, pues se juntan. ponen contra ellos, pues qué hace la policía también, ¿Qué no, hacen pues los oficiales.
1: Bueno, ya, ya se nos acabó casi el tiempo. De todos modos, gracias por compartir la información. Esperemos que las autoridades se pongan las pilas, porque sí, la, la, la ciudadanía es lo que espera respuestas, ¿no? Más que pues ojalá, demagogia.
9: Jaime, ojalá que sí se pongan las pilas, porque el pueblo es muy inteligente, el pueblo no está dormido. Y si claro. creen que nos engañan, pues no, no. Para nada. Y muchas gracias por haberme permitido de nuevo, Jaime,
1: Adelante. dirigirme
9: al público. Buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias, Isaías Burillo. Y pues qué lamentable.